0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب حظ الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد أقول النسائي رحمه الله باب حظ الامام على الغسل في خطبته يوم الجمعه. آه مقصود الترجمه واضح لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحث على الغسل يوم الجمعه وهو على منبره يخطب صلى الله عليه وسلم وقد اورد فيه النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا راح احدكم الى الجمعه فليغتسل وهذا امر منه عليه الصلاه والسلام الاغتسال آه لمن يذهب الى الجمعه وقد مر في الحديث وصل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وعرفنا ان انه قد جاء بعض الاحاديث التي فيها ما يفيد آه ان هذا الوجوب أو هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب ولكن تأكد ذلك والاهتمام به والعناية به أمر مطلوب ولو كان ذلك مستحبًا لا يأثم الإنسان في ما لو تركه وقوله عليه الصلاة والسلام إذا راح أحدكم أي ذهب لأن راح تأتي بمعنى ذهب في أي وقت في أي وقت وتأتي في الذهاب في اخر النهار. وغالبا ما يكون الاتيان بها يعني في السير اخر النهار اذا كان معها غدا. يعني اذا غدا او راح اذا قيل غدا او راح فان هذه تفيد بان المقصود بها الرواح. يعني اذا قرن اذا اذا قرنت بالغدو والانسان يغدو وقرن معها يروح وقيل غدا أو راح أو غدا وراح فإن المقصود من ذلك السير في آخر النهار وأما هنا فإن المراد بها الذهاب إلى الجمعة الذهاب إلى الجمعة ومن المعلوم أن التبكير للجمعة يكون في أول النهار وليس في آخر النهار الذي يبدأ من الزوال الذي هو العشي لأن العشي يبدأ من الزوال وقد جاء في الحديث في قصة ذي آه اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر لأنهما يقعان في آه بعد نصف النهار وما بعد نصف النهار يقال له العشي ويقال له الرواح أو الذهاب إليه يقال له الرواح آه الحاصل أن كلمة راحة في الحديث معناها ذهب وليس المقصود منها راحة بمعنى أنه سار في آخر النهار أو بعد الزوال أما إسناد الحديث فيقول النسائي وكون النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك على المنبر هذا يدل على أهمية الاغتسال وعلى عظم شأنه وأنه وأن الرسول صلى الله عليه على المنبر وفيه بيان السنن على المنابر وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يبين سنته في مختلف المجالات على المنابر وفي المناسبات المختلفه وقد ادى ما عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على التمام والكمال وكون النبي صلى الله عليه وسلم خطب وحث على الاغتسال يدل على حث على في الخطبه يدل على اهميته وعظم شانه وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بندار البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة رووا عنه جميعا مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه مات قبل وفاة البخاري بأربع سنوات البخاري توفي سنة 256 ومحمد بن بشار الملقب بندار دار توفي سنة اثنتين وخمسين ومئتين عن محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر هو غندر الملقب غندر وهو ثقة حديثة عند أصحاب كتب الستة يروي عن شعبه وهم الحجاج الواسطي البصري وهو ثقة حجة ووصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن الحكم عن الحكم وهو بن عتيبة الكندي الكوفي الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نافع عن نافع وهو مولى بن عمر مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل صحابي ابن صحابي وهو من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أربعة من صغار الصحابة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو أيضا من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم يقول السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تميزوا على غيرهم بكثرة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث إسناده آه محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبه عن الحكم عن نافع عن ابن عمر سته كلهم خرج حديثهم اصحاب الكتب السته. كلهم ممن خرج حديثه خرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن ابراهيم بن نشيط أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة وقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على
1: المنبر ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وفيه أن إبراهيم بن نشيط سأل ابن شهاب الزهري عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة ثم حدث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث به على المنبر عن سالم أن عن... نعم
0: قال وحدثني به سالم بن عبد الله
1: حدثني به سالم؟ نعم
0: قال وقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان به على المنبر ايش
1: وقد حدثني به؟ نعم وقد حدثني أنم... سالم بن عبد الله وقد حدثني آه به سالم بن عبد الله عن ابي لان يعني يقول الزهري حدثني به سالم ابن عبد الله وهو سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو من فقهاء التابعين ومن الفقهاء السبعه آه في المدينه في عصر التابعين على احد الاقوال في السابع لان السابع منهم فيه ثلاثة أقوال قيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام وغير السابع متفق عليهم وهم عبد عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجه بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعه. وعبد الله بن عمر مرة ذكره في الاسناد الذي قبل هذا. ثم ايضا يدلنا على ما الحديث يدل يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الامه من الحرص على معرفه السنن وسؤال العلماء عنها فان عبد الله فان ابراهيم بن نشيط سال الزهري عن الغسل يوم الجمعه فقال سنه. والمقصود بالسنه هنا ليس المقصود بالسنه في اصطلاح الفقهاء، وانما المقصود بها انها جاءت بها السنه عن رسول الله. يعني انها ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، والسنه في اصطلاح في 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 الشرع المراد بها ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنه. ف الرسول عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. المراد به كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة القرآن والسنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكله طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلق السنة ويراد بها ما هو أخص من آآ آآ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يجب العمل به وهو يشمل الكتاب والسنة تطلق على السنة التي هي التي تذكر مع الكتاب مع القرآن وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم او الوحي الذي اوحاه الله الى رسوله مما ليس قرانا فان هذا يقال له سنه ويطلق عليه سنه واذا قيل في كتب في بعض المسائل الفقهيه دل عليها الكتاب والسنه والاجماع المراد بذلك السنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا السنه تطلق ويراد بها كل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ومن ذلك قوله من رغب عن سنتي فليس مني وتطلق ويراد بها ما السنه التي هي شقيقه القران والتي تذكر مع القران والتي يقول فيها الرسول عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم لن تضلوا كتاب الله وسنتي وكذلك قول الفقهاء في المسائل الفقهيه دل عليها الكتاب والسنه والاجماع فان المراد بالسنه الحديث. فالحديث والسنه يكونان بمعنى واحد، يعني بهذا الاعتبار الذي كونه يراد بها ما ما اوحاه الله الى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما ليس قرانا. و... آه وتطلق باصطلاح الفقهاء على المندوب والمستحب. يعني المامور به الذي ليس بواجب. الذي ااا آه الذي هو دون الواجب وهو المستحب هذا يراد به سنه يقال مسنون او يسنوا قالوا يسنوا يندبو يستحبوا هي عند الفقهاء بمعنى واحد لكن السنه في اصطلاح في يعني السنه في الشرع تختلف عن السنه في اصطلاح الفقهاء لان السنه في الشرع تشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنه وتشمل على المعنى الثاني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي ليس قرآن الوحي الغير المتلو الذي هو سنة الرسول والذي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذن قول, ابن عباء قول زهري سنة المراد به أنه جاءت به السنة عن رسول الله وثبتت به السنة عن رسول الله وهو من سنة رسول الله التي كما هو معلوم تشمل الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، كل ذلك يقال له سنة. ما جاءت به سنة عن رسول الله يقال له سنة. عليكم بسنتي أي خذوا الأوامر واتركوا واتركوا المناهي. اتركوا خذوا الأوامر سواء كانت متحتمة أو غير متحتمة واتركوا النواهي سواء كانت للتحريم أو لما هو دون التحريم. آه هذا هو المقصود بالسنة. يعني بخلاف السنة في اصطلاح الفقهاء فإنها تختلف عن هذا. لأن هذا اصطلاح غير الاصطلاح الذي يأتي في الشرع وفي الكتاب والسنة. وإذا قال الصحابي من السنة كذا أي مما جاءت به عن رسول الله. أي جاءت به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني سواء كان واجبا أو مندوبا. قال سنة ثم إنه ساق بإسناده إلى عبد الله بن عمر وروى من طريق ابنه سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به على المنبر يعني تكلم به أي بالغسل وأرشد إليه وحث عليه كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا من راح إلى الجمعة فليغتسل يعني من ذهب إلى الجمعة فليغتسل أي أراد من أراد الذهاب إلى الجمعة فليغتسل نعم. أستاذ الحديث أستاذ الحديث يقول محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة حرجه حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هذا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو من, من شيوخ النسائي وفيه محمد بن سلمة الحراني وهذا ليس من شيوخ النسائي بل هو من طبقة شيوخ شيوخه يروي عنه بواسطة يروي عنه بواسطة فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النساء مباشرة فالمراد به المرادي المصري وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النساء بواسطة فالمراد به الحراني
0: أيوه قال حدثنا ابن
1: وهب قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن إبراهيم, النشيط. عن ابراهيم بن نشيط
1: عن ابراهيم بن نشيط آه. يعني البخاري. عن ابراهيم بن نشيط وهو ثقه اخرج له
0: البخاري في الادب وابو داود
1: والنسائي وابن ماجه ثقه اخرج له البخاري في الادب وابو داود والنسائي وابن ماجه ما اخرج له مسلم ولا الترمذي وما خرج له البخاري في الصحيح عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ينتهي نسبه إلى زهرة بن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب وزهرة خوق قصي ابن كلاب فينسب إلى جده الأبعد الذي هو زهرة وينسب أيضا إلى جد جده وهو شهاب يقال ابن شهاب كما هنا ابن شهاب ومشهور بهاتين النسبتين يقال ابن شهاب ويقال الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن اه شهاب وهو ثقه امام جليل ومحدث فقيه ومن صغار التابعين وحديثه عند اصحاب الكتب السته قال رحمه الله عن عن سالم وهو من عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقه فقيه أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع وعبد الله بن عمر تقدم
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل قال أبو عبد الرحمن ما اعلم احدا تابع ليث على هذا الاسناد غير ابن جريج واصحاب الزهر واصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن ابيه بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر.
1: من راح الى الجمعة فليغتسل؟ نعم.
0: من, نعم. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء؟ من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق اخرى وفيه من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهو مثل الذي قبله اذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل من جاء الجمعة منكم فليغتسل أه هو بمعنى الذي قابله ويقول النسائي بعد هذا أنه لا يعلم أحدا تابع أه تابع أه الليث بن سعد في روايته عن الزهري إلا أه ابن جريج فإنه, فإنه رواه كما رواه الليث وذلك أنه من طريق عبد الله بن عبد الله عن أبيه عبد الله وغير ابن وغيره جريج والليث لا يذكرون إلا سالم كما مر في الرواية السابقة يعني يذكرونه من رواية الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله ومن المعلوم أن كل منهما ثقة كل من سالم وعبد الله ابن عبد الله بن عمر ثقة ثم أيضا لا تقدح أو لا رواية الليث وابن جريج ليست معلوله لان الزهري يكون رواه عن هذا وهذا رواه عن هذا وهذا وكل حدث بما بما سمع فما ذكره النسائي لا ليس فيه عله للحديث لان الحديث كيفما دار فهو على ثقه وكل منهما رواه عنه الزهري فيكون الزهري رواه عن هذا وهذا وكل رواه كما سمعه ويسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة, قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن الليث عن الليث ابن سعد وهو المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الزهري وقد مر ذكره عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب اسمه على اسم ابيه اسمه متفق مع اسم ابيه وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة الا الا ابن ماجه الا ابن اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه أه وعبد الله بن عمر مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال صلي ركعتين وحث الناس على الصدقه فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين فلما كانت الجمعه الثانيه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقه قال فألقى احد ثوبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوم الجم... جاء هذا يوم الجمعه بهيئه بذه فأمرت الناس بالصدقه فألقوا ثيابا فامرت له منها بثوبين ثم جاء الان فامرت الناس بالصدقه فالقى احدهما فانتهره وقال خذ ثوبك.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي حث الامام او حظ الامام على الصدقه في خطبه الجمعه. آه مما تشتمل عليه الخطبه آه آه بيان ما يحتاج الناس الى بيانه ومعرفته ومن ذلك الحث على الصدقه. ومن ذلك الحث على الصدقه عند الحاجه الى ذلك وقد اورد النسائي في هذه الترجمه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا دخل والنبي عليه الصلاه والسلام يخطب يوم الجمعه وكان عليه هيئه بذه يعني ثيابه اه اه ليست كما ينبغي اه يعني يدل ذلك على فقره وقله ذات يده فالنبي عليه الصلاه والسلام آآ آآ قال له اصليت قال له اصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين قال قم فصلي ركعتين وهذا يدلنا على ان الانسان اذا دخل والامام يخطب فانه يصلي ركعتين ولا يجلس وانه لو جلس عليه ان يقوم يعني اذا اذا, إذا نسي او يعني فعليه ان يقوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا أن يقوم وأن يصلي ركعتين. أمره أن يصلي ركعتين. وهذا يدلنا على أن تحية المسجد في حال خطبة الجمعة أنها لا تسقط. وأن على الإنسان أن يأتي بها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الر... أمر هذا الرجل بأن يصلي ركعتين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة في خطبته. فألقوا ثيا في... ألقوا ثياباً. أي الحاضرون ألقوا ثيابا لأنهم يلبسون يعني يلبسون ثوبين وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي يصلي الرجل في ثوبين قال وأيكم يجد ثوبين يعني لو كان أنه يعني ما يصلى إلا في ثوبين من الذي يتمكن أنه يجد ثوبين ويصلي في ثوبين لكن الإنسان يصلي في ثوب واحد وإن صلى في ثوبين يعني آه فلا بأس و فكان يكون عليهم يعني على الواحد منهم ثوبان فيلقون عندما الرسول على الصدقة وليس عندهم إلا ثيابهم فإنهم يلقون بعض ثيابهم التي عليهم يلقون بعض ثيابهم التي عليهم وهذا يدلنا على مبادرتهم للخير مبادرة أصحاب الرسول صلى الله عليه الخير وأنهم عندما يسمعون الحث على الصدقة ولا يجد الانسان ما يتصدق به الا بعض ثيابه فانه يلقي بعض ثيابه ويتصدق بها فهم سباقون الى الخير رضي الله عنهم وارضاهم ومثل هذا ما حصل من حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقه يوم العيد وانهن بادرن الى ذلك فكنا يلقين من خواتيمهن واقراطهن يعني يلقين من الشيء الذي عليهن يبادرنا الى الصدقه ويتصدقن مما, مما عليهن على يعني اذانهن وعلى اصابعهن <تصفيق> فيدلنا على مسارعه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم وارضاهم الى الخير والى الصدقه فامر النبي عليه الصلاه والسلام له بثوبه يعني تجمع ثياب وهو امر له بثوبه ثم ان ها هذا الرجل دخل في الجمعه الاخرى والنبي عليه الصلاه والسلام حث على الصدقه فتصدقوا والقوا ثيابا وهذا الذي عليه هذان الثوبان اللذان يعطيهما في الجمعه الماضيه لفقره ولحاجته قام وبادر والقى واحدا منها وهذا يدلنا على ان على ما اشرت اليه من قبل مسانعه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى الخير ولو كانوا قليل ذات اليد لان هذا الرجل قليل ذات اليد ومع ذلك لما سمع الحث على الصدقه في الجمعه القادمه وقد اعطي ثوبان خلع ثوبا منه منهما ووضعه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى هذا في الجمعه الماضيه كذا وكذا فاعطيناه ذوبين ثم أمر... ثم ثم امرنا ب... ب... بالصدقه
0: امرنا بالصدقه فقال جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فامرت الناس بالصدقة فألقى ثيابا فامرت له منها بثوبين ثم جاء الان فامرت الناس بالصدقة فالقى احدهما فانتهره وقال قلت ما...
1: امرت الناس بالصدقة امرت الناس بالصدقة فالقى احد ثوبيه فانتهره يعني تكلم يعني آه رفع صوته وقال خذ ثوبك يعني انت انت اولاده انت اولاده من غيرك وهذا يدل على ان الانسان اذا كان محتاج أولى من غيره اولى من غيره لا سيما وهو قد اعطيه من قبل وهو بحاجه اليه آه الحاصل ان آه 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 ان الحديث مطابق للترجمه من جهة حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة وذلك في خطبتين خطبتين من خطب الجمعة يعني في يومين حث على الصدقة في الجمعة الأولى ثم حث على الصدقة في الجمعة الثانية وبعض العلماء قال ان هذا الرجل الذي أمر امره ان يقوم يصلي قالوا ليس المقصود من كونها امره ان يصلي ليس المقصود الصلاة وانما المقصود ان يراه الناس حتى يتصدقوا وحتى يرأفوا به وحتى يرقوا له ويتصدقوا عليه هذا ليس بصحيح ان المقصود من ذلك هو الصدقه فان المقصود الاتيان بتحية المسجد ولهذا الرسول سأله قال اصليت لأن لو كان الامر يعني يتعلق بكونه يراد الرفق به والاحسان اليه لقال له قم صلي ركعتين يعني يمكن إذا كان صلى الناس ما تنبهوا له لكنه قال أصليت قال لا قال قم بصلي إذا القضية قضية كونه مأمورا بأن يصلي وليس المقصود أنه المقصود من كونه يقوم ليراه الناس ويتصدقوا عليه والرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة وأعطاه من الصدقة ما أعطاه الذي تجمع وأن المقصود بالحث هو وحده بل هو وغيره هو وغيره وهذا الحديث
0: اخبرنا محمد بن عبد الله اخبرنا اخبرنا محمد بن, محمد بن, عبد, الله بن عبد الله بن
1: يزيد اخبرنا محمد ابن عبد الله بن يزيد وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: عند الشيخ النسائي ومن ماجه
1: النسائي ومن ماجة, <benef> ماجة. ماجه محمد بن عبد الله بن يزيد ثقه اخرج حديثه النسائي ومن ماجه
0: قال حدثنا سفيان
1: قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة سفيان وهو بن عيينه وهنا غير منسوب لكن كما قلت من الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل ان تنظر الطرق الاخرى والحديث يعني ممن خرجه ابن ماجه وفيه قال اخبرنا سفيان بن عيينه نص على تسميته فهذا من الطرق التي يعرف بها المهمل اذا عرفت طرق الحديث وتتبعت يعني قد يكون في بعضها التنصيص على نسبه فيتبين المراد ويتبين المقصود وسفيان بن عيينة ثقة ثبت حجة إمام وهو مكي وحديثه عند أصحاب كتب الستة وهو مدلس ولكنه معروف أنه لا يدلس إلا عن الثقات وذكر سفيان غير منسوب يسمى المهمل في علم المصطلح المهمل وبخلاف المبهم المبهم هو الذي لا يسمى الرجل مثل يقال حدثني رجل او حدثني ثقة هذا مبهم لانه ما سمي لكن اذا سمي ولم ينسب قيل له المهمل قيل له المهمل ومعرفة المهمل تكون اما بتتبع طرق الحديث ويوجد التنصيص على احد الاشخاص المحتمل ان يكونوا يعني الراوي منهم او ينظر بالشيوخ والتلاميذ ويعرف من يكون له ملازمه ومن يكون له اكثار في الروايه فانه يحمل عليه انا ابن عجلان انا ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: العياض بن عبد الله
1: عن عياض ابن عبد الله آه عياض بن عبد الله ابن سعد بن ابي سرح وهو ثقه اخرج حديثه البخاري كتب السته نعم اصحاب الكتب الستة. السته كلهم اصحاب الكتب السته كلهم سته نعم اخرج اخرج حديثه واصحاب الكتب السته خرج حديثه واصحاب الكتب السته عياض بن عبد الله ابن سعد بن ابي سرح
0: صرح آه. وسمعته ابو سعيد الخدري
1: قال سمعت أبا سعيد الخدري وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشهور بكنيته وبنسبته فيذكر أحيانا بالنسبة والكنية وأحيانا بالكنية فقط فيقال كثيرا أبو سعيد الخدري ويقال في بعض الأحيان أبو سعيد بدون النسبة واسمه سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان وهذا من أنواع علوم الحديث يعني كون الشخص مشهور بنسبته او اسمه وكنيته فيعرف اسمه. يعني يحتاج الى معرفه اسمه. وقد يكون الشخص معروفا باسمه ليس مشهورا بالكنيه فيحتاج الى معرفه الكنيه. وهذا من قبيل من اشتهر بالكنيه فيحتاج الى معرفه اسمه. واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو احد السبعه المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي طيب الله عنهم وأرضاه.
0: وقال رحمه الله تعالى مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فاركع.
1: جابر؟ نعم. ثم أورد النسائي هذه ترجمه وهي مخاطبه الامام الرعيه وهو يخطب يوم الجمعه. يعني يحدثهم ويتكلم معهم ويسال ويجاب هذا هو المقصود بالترجمه. وأورد اورد النسائي فيه حديث جابر بن عبد الله ان رجلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع. قال قم فاركع، أي فصلي، أي تحية المسجد. فالرسول خاطبه. الرسول قال له: أصليت؟ قال لا، قال أركع. ففيه مخاطبة الإمام رعيته ويخطب. مخاطبة الخطيب الناس عند الحاجة إلى ذلك. لأنها المخاطبة حصلت من جهتين يعني في الحديث لانه اولا قال له اصليت؟ فاجابه ذاك قائلا لا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قم فاركع او اركع يعني ففيه مخاطبه الامام وهذا يدلنا على ان كلام الامام مع الرعيه وكلام احد الناس او بعض الناس مع الامام وهو انه لا باس به لانه سبق لانه سبق جاء يعني في الحديث او آآ ان ان رجلا دخل والرسول يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال هلكت الاموال وحصل كذا وكذا فادعو الله ان يغيثنا فتكلم معه وخاطبه ففي مخاطبه الامام للر... مخاطبه الخطيب للناس ومخاطبه بعض الناس للخطيب ذلك لا باس به وليس من قبيل كون الانسان يتكلم والرسول امر بالانصات قال من آآ 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 لم ينصت فقد لغى فإن هذا ليس من هذا القبيل لأن هذاك في الكلام مع الناس أما الكلام مع الإمام فقد جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث واضح الدلالة على الترجمة وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد وحماد بن زيد هو البصري وهو ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمر بن دينار.
1: عن عمر بن دينار. وعمر بن دينار هو المكي. وهو ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي. وحديثه وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح, بي ان يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين
1: ثم ورد النسائي حديث ابي بكره رضي الله عنه وفيه انه كان يخطب على المنبر ومعه الحسن بن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما فكان ينظر اليه مره والى الناس مره يعني يحمله ويخطب فينظر اليه ثم ينظر الى الناس وقال عليه الصلاه والسلام وهو يخاطب الناس ابن هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين فمقصود الترجمه قوله كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخاطب الناس نبني هذا سيد يعني ففيه مخاطبه الامام للراعيه مخاطبه الامام للراعيه لانه كان عليه الصلاه والسلام يخاطبهم بهذا لان هذا ليس من الخطبه وليس الموضوع الخطبة وإنما بالمناسبة يعني معه هذا الابن وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس وقال إن ابني هذا سيء ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين فالحديث دال على الترجمة من هذه الجهة وهي مخاطبة الإمام للرعية والحديث أيضا دال على ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الشفقة والرحمه بالصغار فانه آه عطف على ابن 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 ابنته ابنه ابنه ابن ابنته الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وفيه ايضا آه آه وصفه بانه سيد وهذا يدلنا على ان اطلاق مثل هذا اللفظ على الناس او على بعض المخلوقين انه سائر وعلى من يكون اهلا لذلك ولا يجوز اطلاقه على من لا يستحقه مثل ما شاع في هذا الزمان من اطلاق السيد حتى على الكفار فضلا عن الفساق يطلع يطلق على الكفار انهم ساده وكثيرا ما نسمع في الاذاعه السيد فلان السيد فلان وهم كفار لا يؤمنون بالله او لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاه والسلام يعني من اليهود والنصارى فذلك لا يجوز وقد جاءت السنه في النهي عنه. رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم ايضا ال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الحديث يدل على الاخبار عن امر مغيب وقد وقع ذلك الامر المغيب كما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام. قد جاء فيه بعض الحديث وسيصلح الله به بين فئتين عظيمه المسلمين. هذا اخبار عن امر لم يقع وقد وقع كما اخبر عليه الصلاه والسلام. فإنه لما حصل ما حصل بين أهل الشام والعراق وكان بعدما توفي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتولى الأمر من بعده الحسن تنازل لمعاوية فاجتمع المسلمون على معاوية رضي الله تعالى عنه فكان هذا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد وقع كما أخبر وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه يخبر الأمر المستقبل فيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام ثم ثم أيضا قوله فئتين عظيمتين من المسلمين أو فئتين من المسلمين عظيمتين وفيه وصف الفئتين بأنهما مسلمتان. وأنهم مسلمون. وأنه ليس أحد منهم كافر بل هم مسلمون. يعني هذه الفئة مسلمة وهذه الفئة مسلمة. ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا. إن قول النبي صلى الله عليه في هذا الحديث من المسلمين يعجبنا جدا. أي لأن فيه إطلاق الإسلام أو الحكم على الفئتين بأنهما بأنهما مسلمتان. الذين علي ومن معه ومعاوية ومن معه هم مسلمون. وإن حصل بينهم القتال وإن حصل بينهم القتال وإن جرى بينهم ما جرى. فكل منهم اجتهد والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وكلهم مسلمون. والله تعالى أخبر في قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهما طائفتان من المؤمنين اقتتلوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وفي بعض الولايات وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكلمه من المسلمين هذه فيها بيان ان كل من الطائفتين هم من اهل الاسلام وما خرج احد منهم عن الاسلام. ولهذا يقول سفيان بن ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في هذا الحديث يعجبنا جدا. لان فيه حكم على الطائفتين بالاسلام. وانه ليس احد ليسوا كفارا لا اهل الشام ولا اهل العراق. الذين هم مع علي ولا الذين مع معاويه. رضي الله تعالى عن علي ومعاويه وعن الصحابه اجمعين. ااا آه أخبرنا محمد بن منصور أخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور هو الجواز المكي وهو ثقة حديثه عند النساء وحده أن ذكرت أن النساء له شيخ آخر اسمه محمد بن منصور وهو الطوسي إلا أن الرواية عن سفيان الرواية عن سفيان وهو بن عيينة يعني يرجح أنه المكي الجواز المكي لأنه من بلده وهذه من الاشياء التي يميز بها المهمل ويكون الانسان يكون يعني يكون اقرب من من يكون ليس من بلده لان الذي يكون من بلده يكون على صله به دائما ويأخذ عنه كثيرا والذي ليس من بلده يعني يراه يعني مره واحده او مرتين بحيث يعني يرحل لطلب العلم ويلقى ذلك الشيخ فيأخذ منه ما يأخذ لكن ليس مثل الذي هو ملازم للشيخ ودائما مع الشيخ فمحمد بن منصور مكي وسفيان بعينه مكي ومحمد بن بن منصور طوسي الثاني فإذا عندما يأتي محمد بن منصور يروي عن سفيان وليس منسوبا فإنه يحمل على الجواز المكي ويأتي في بعض الروايات مسمى يعني منسوبا محمد بن منصور المكي عن سفيان محمد المنصور المكي عن سفيان في بعض الاحايين وقد مر بنا في بعض المواضع آآ آآ نسبته وانه المكي وسفيان هو من عيين وقد مر ذكره.
0: قال حل... حل... حدثنا ابو موسى اسرائيل بن موسى
1: هنا ابو موسى اسرائيل بن موسى وهو ثقة خرج حديثه اصحابك لما جاء البخاري
0: وابو داود والترمذي والنسائي.
1: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي ما خرج حديثه مسلم ولا من ما و أبو موسى إسرائيل أبو موسى ممن وافقت كنيته اسم أبيه. ممن وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث وفائدته ألا يظن التصحيف. لو جاء في بعض الروايات إسحاق إسرائيل أبو موسى بدل إسرائيل ابن موسى يعني من لا يعرف أن كنيته توافق أبيه يظن أن هذا تصحيف. ابن صحفة إلى أبو ابن صحفت إلى أبوه، فإذا عرف هذا يندفع هذا هذا التوهم نعم. قال سمعت الحسن قال سمعت الحسن، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه إمام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو يدلس ويرسل كثيرا عن أبي بكر عن ابي بكره صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ونفيع بن الحارث الثقفي نفيع ابن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب كتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين